Namaste und herzlich willkommen zu Kyo World, deinem Seelenpodcast für inneren Frieden. Wir sind fast in 2024 und heute möchte ich mit dir zehn Schritte teilen, wie du dein Selbstbewusstsein auf das nächste Level bringst. Ja, boost your confidence, babe. Und babe können wir, glaube ich, auch Männer nennen. Bedeutet, selbstverständlich sind auch die Männer eingeladen, heute die Podcast-Folge zu hören. Ich weiß, dass tatsächlich viel mehr Frauen in meiner Community sind. Deswegen, ja, ist die Folge einfach, also so aus mir rausgekommen. Ich wollte die Folge heute so nennen. Boost your confidence, babe. Also schön, dass du da bist, babe. <lacht> mein Name ist Christina Juncker. Ich bin die Gründerin von Kio Yoga. Und ich freue mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast oder das erste Mal dabei bist. Wenn du magst, hol dir was zu schreiben heraus, mach dir einen Tee, mach dir ganz gemütlich. Vielleicht hörst du diese Folge noch am letzten Tag in 2023 an oder dann in deiner ersten Januarwoche, egal wann. Es wird der für dich perfekte Zeitpunkt sein, vielleicht auch ein Jahr später, who knows. Und ja, da wollte ich übrigens was mit dir teilen. Wir haben bald unsere hundertste Podcast-Folge erreicht und ich habe während meiner ganzen Podcast-Karrieren-Laufbahn keine einzige Podcast-Folge gelöscht. Und damit möchte ich so eine Brücke bauen, um dir zu sagen, was das mit Selbstbewusstsein zu tun hat. Denn warum viele Menschen sich nicht trauen, mit sich oder mit ihrer Arbeit oder einfach auch mit ihrem Leben, einfach mit ihrem privaten Leben sich in der Öffentlichkeit zu zeigen ist, weil wir ja Angst haben oder das innere Kind in uns Angst hat, verurteilt zu werden. Und einmal eine Meinung im Internet ist die Meinung im Internet. Und viele von euch, die mich jetzt verfolgen, manche verfolgen mich ja auch, wo ich damals einfach mit meinem Privatlife, sag ich jetzt mal, auf Quick unterwegs war und ja überhaupt gar nicht auf meinem spirituellen Weg war und gar nicht wie jetzt, sag ich mal, wie ich ja jetzt mein Social Media nutze. Und was hier das Schöne ist, also gerade diejenigen, die früher zum Beispiel auch wirklich gesehen haben, wie mein Leben früher aussah, also die mich begleitet haben oder wo mein Social-Media-Account noch ein, unter anderem ein Account war, wo ich Veranstaltungen im Nachtleben hatte und feiern war und wahrscheinlich auch ein paar betrunkene Insta-Stories hochgeladen habe. Oh mein Gott, die sind bestimmt noch in meinem Archiv. Und ja, jetzt wie hier mit dem Podcast. Ähm ich habe zu gewissen Dingen, über die ich selber gesprochen habe, meine Meinung geändert. Ich habe mit meiner Arbeit richte ich mich immer wieder neu aus. Und ich könnte jetzt denken, oh, schau mal, da hast du das gesagt. Oder guck mal, wie deine erste Podcast-Folge klang. Oder wie verunsichert du da warst. Oder wie du gesprochen hast. Oder wie ich mich vielleicht, also natürlich nie bewusst, aber vielleicht an gewissen oder in gewissen Momenten noch verstellt hatte. Oder mir besonders Mühe gegeben habe, nichts Falsches zu sagen, etc. Was alles auf meinen Selbstwert und mein Selbstbewusstsein zurückzuführen ist. Und auch wenn ich bereits, als ich den Podcast aufgenommen habe, mein spirituelles, also für mich mein erstes spirituelles Erwachen gehabt habe und diesem Selbst und meiner inneren, für mich göttlichen Essenz wortwörtlich begegnet bin und an diesem Ort der Stille war, über welchen ich schon oft mit dir gesprochen habe und aus welchem auch meine ganz, mein ganzer Antrieb, meine, meine Motivation entsteht. Trotzdem bin ich noch ein Mensch. Also ich bin 50% Alien und ich bin 50% Mensch. Und genauso bin ich ein, bin ich ein Mensch, der mit, ich habe das auch mal, ich habe das auch mal geteilt, wenn irgendeine Podcast-Folge 
wo ich darüber gesprochen habe, natürlich habe ich auch mit meinen Sachen zu struggeln und zu kämpfen. Und natürlich empfinde ich auch alle Emotionen. Natürlich hinterfrage ich manchmal auch gewisse Sachen. Und es war natürlich auch so schön, weil ja eine Teilnehmerin und eine Yogaschülerin mir gesagt hat, hey, das tut so gut zu hören, dass du auch mit solchen Sachen solchen Sachen Camps waren tatsächlich ihre Worte waren nämlich dann sagt wir sind in der Grundschule und sie sagt so du bist ja du bist ja schon in der Champions Liga oder beziehungsweise sie sagt so nee in der Weltliga und ich dachte so oh, das ist aber that that compliment boosts my confidence very much <lacht> und äh, ich habe ganz bewusst und vor allem in diesem Jahr Techniken gemacht um mein Selbstbewusstsein noch mehr zu stärken und also gewisse Dinge kamen einfach mit der Zeit Gewisse Dinge sind im Flow, gewisse Dinge, die jetzt, oder so eine Sicherheit, die ich jetzt in mir fühle, ist auch einfach das Resultat der inneren und langen, jahrelangen inneren Arbeit, die ich jetzt mache. Und da kann ich dich einfach nur dazu zu motivieren, stick to it, bleib dran, es lohnt sich. Und jetzt tauche ich mit dir in die zehn Schritte ein, wie du dein Selbstbewusstsein auf pushen kannst, auf das nächste Level bringen kannst, dass in 2024 nicht mehr die Herausforderungen geschehen oder beziehungsweise, dass du in diesen, mit diesen Herausforderungen, die im neuen Jahr kommen, einfach, wie man in Dubai sagen würde, inshallah, anders umgehen kannst. Und der Punkt und der erste Schritt ist, dich in deinem Körper wohlfühlen. Und jetzt denkst du dir vielleicht, ja, na toll, Kiki, ich soll mich in meinem Körper, Körper wohlfühlen, aber wie soll ich das einfach machen? Und natürlich alle zehn Schritte, über welche ich jetzt mit dir spreche, die werden natürlich nicht einfach hergeschnipst sein und einiges wird dir eventuell auch bewusst sein. Doch vielleicht kann ich dich zu gewissen Dingen einfach nochmal anregen. Ich versuche auch, auch auf ein paar Punkte wirklich einzugehen mit Beispielen und dich in deinem Körper wohlzufühlen. Punkt Nummer eins wird ganz stark mit dem Punkt Nummer acht zusammenhängen. Achtung. Beim Punkt Nummer 8, der ist jedoch allerdings nur an die Frauen gerichtet, deswegen auch, ja, deswegen vielleicht auch Boost Your Confidence Babe an die Frauen gerichtet. Doch wie du dich in deinem Körper oder warum es so wichtig ist, dich in deinem Körper wohlzufühlen, ist, die Welt ist dein Spiegel. Und du lernst oder du, du merkst, dass du geheilt bist. Ich habe, erinnere dich, du kannst gerne die Podcast-Folge nochmal anhören. Zehn, ich glaube, es waren auch zehn Schritte, an welchen du erkennst, dass du heilst. Und ein Punkt davon war, wenn du über dich lachen kannst. Bedeutet, wenn du dich in dir wohlfühlst und jemand zum Beispiel einen Kommentar macht über dein Hintern, über deine Haare, über, egal über was, dann wird es dich nicht triggern. Doch wenn du dich in dir nicht wohlfühlst, dann wird dich alles triggern. Und ich weiß nicht, ob ich dieses Beispiel hier schon mal gebracht habe. Und zwar, wenn jemand von mir Fotos macht, dann liebe ich es, wenn mir mein Gegenüber sagt, hey, stell dich vielleicht so hin oder stell dich vielleicht so hin oder verrück mal deine Schultern so oder so, anstatt wenn mein Gegenüber gar nichts sagt. weil Oder beziehungsweise das war vielleicht auch noch, wo ich verunsichert in mir war, weil ich dachte, sieht das jetzt gut aus, das Foto? Oder soll ich mich jetzt anders hinstellen? Und einen anderen Menschen kann es unglaublich triggern, wenn der Gegenüber sagt, mach mal so oder stell dich mal so hin, weil derjenige, und du kannst mal prüfen, zu welcher Kategorie du gehörst, weil du dann denkst, oh, sehe ich etwa kacke aus? Warum sagt er oder sie mir jetzt, dass ich mich so oder so hinstellen soll? Und worauf ich mit diesem Beispiel hinaus möchte, ist, dass es nie 
um dein Gegenüber geht, sondern nur um dich. Und wenn du dich in deinem Körper wohlfühlst, dann hast du eine andere Body Language. Dann repräsentierst du nicht nur jedes Kleidungsstück, das du trägst, anders. Dann hast du nicht nur eine andere Körperhaltung, sodass dein Gegenüber dich sowieso anders wahrnimmt. Aber es geht nicht darum, nämlich hier ist nämlich der ganz, hier ist nämlich der, der, der ganz schmale Grat. Und der hängt gleich damit, der hängt nämlich mit Punkt Nummer vier zusammen. Es bringt nichts, Techniken zu lernen, wie du selbstbewusst wirkst. Da könnte ich dir 50 Punkte nennen, wie du täuschen kannst, wie du selbstbewusst wie du selbstbewusst wirkst, doch das ist 100% nicht das Ziel von innerer Arbeit, denn innere Arbeit passiert, dass du in der Art, ich sag's mal ganz genau so, like, I don't give a shit, was die anderen denken und die können nämlich dann auch denken, was sie wollen, aber du fühlst dich in dir gut. Und genau in diesem Punkt, zu diesem Punkt möchte ich dich bringen, dass du dich wohlfühlst und auch, ja, du erinnerst dich in der letzten Folge, immer alles annimmst, wie es ist und mit dem Flow des Lebens gehst. Und mit dem Flow des Lebens gehst. Genau. Bedeutet, um dich in deinem Körper wohlzufühlen, ist es unglaublich wichtig, dass du eine Hygieneroutine hast. Dass du zum Beispiel jeden Morgen und jeden Abend duscht, am besten ohne Waschgel. Jetzt denkst du, hä, what? Alle mal, also wäre ich bei dir wird zu Hause, würde ich wahrscheinlich 50% deiner Produkte wegschmeißen. Und dass du nur ab und zu Seife benutzt ähm, oder von mir aus macht deine Hygiene natürlich selbstverständlich so, wie du möchtest. Aber wichtig, wie fühlst du dich? Wie, und es, dabei geht es nicht darum, wie siehst du für andere aus, sondern wie siehst du für dich aus? Und es ist nun mal so, wenn, und egal ob Mann oder Frau, wenn du geduscht bist, wenn du gut riechst, wenn deine Nägel gemacht sind, wenn deine Haare gemacht sind, wenn du was Schönes anhast, wenn dein, wenn dein, und du kannst auch ein Pyjama anhaben oder ja, als Frau, du kennst es, diesen lockeren, Einfach diesen lockeren Style, aber wenn deine Haare gemacht sind, wenn deine Nägel gemacht sind, wenn du gut riechst, du fühlst dich einfach wohl. Ja, wie fühlst du dich, wenn du zum Beispiel, du kannst das schönste Kleid anhaben, wenn du nicht geduscht hast, wenn du dich unwohl fühlst, wenn du dich nicht in deinem Körper wohlfühlst, dann, dann ist das schönste Kleid nichts. Bedeutet, es ist so wichtig, deine Hygieneroutine zu haben, dass wenn du aufstehst, dass du dich wohlfühlst, dass du dich in deinem Körper wohlfühlst. Und dann geht es natürlich weiter. In deinem Körper fühlst du dich wohl, wenn du eine gesunde Ernährung hast. Deine Ernährung ist dafür da, dass gerade dann, wenn du müde bist, solltest du essen und dieses Essen sollte dir einen Push geben. Das Essen sollte dir Kraft geben. Das sollte dir diesen Drill geben, diesen Drive, diese Energie. Du solltest dein Essen sollte dich gesund machen. Dein Essen gibt dir Mineralien, Nährstoffe, Vitamine, egal was es ist. Und darum geht's. Nicht, dass du nach deinem Essen dich krank fühlst oder dass du dich müde fühlst. Deine Ernährung, was trinkst du, was nimmst du zu dir, in deinem Körper wohlfühlen. Und je nachdem, wie du dich auch ernährst und was du trinkst, das wird auch wieder aus deinem Körper ausgestoßen. Und da hast du dann auch einen ganz gewissen Körperduft dadurch übrigens. Und wie kannst du dich noch in deinem Körper wohlfühlen? Einmal natürlich von innen, durch deine Ernährung, dadurch wie durch das, was du anhast, wie du dich in deinem Körper fühlst und dann natürlich über deine Body Language in der Form von über dein Selbstbewusstsein, wie du dich in deinem Körper fühlst, egal wie dein Körper aussieht. Und natürlich darfst du etwas dafür machen, um in einem gesunden Körper zu leben. Und es geht nicht darum, um in einem perfekten Körper zu leben, doch es geht darum, um dich in deinem Körper wohlzufühlen. 
regelmäßig laufen zu gehen, Bewegung zu haben, Sport zu machen, ein Workout zu machen, tanzen zu gehen. Ja, tanzen. Ich habe dieses Jahr auch wieder mit dem Tanzen begonnen. Ich habe mal sieben Jahre lang getanzt und wirklich zu tanzen und deinen Körper zu lieben, deinen Körper anzuschauen, dich nackt hinzustellen und dich nackt im Spiegel zu betrachten. Und wenn du dich in deinem Körper wohlfühlst, hat es ein, eine Auswirkung auf so viele Bereiche. Es hat zum Beispiel auch ein, eine Auswirkung auf dein Sexualleben. Ob du dich schämst. Ich meine, manche Menschen, die können nur miteinander Sex haben, wenn sie sich nicht angucken, wenn das Licht aus ist. Überleg mal, warum hat man dann überhaupt miteinander Sex? Du musst dich in deinem Körper wohlfühlen, um mit der Umwelt und mit, dem, und mit der Welt im Außen zu interagieren. Und glaub mir, du kannst nur bis zu einem gewissen Punkt vorspielen, ob du dich in deinem Körper wohlfühlst oder nicht. Und deswegen, ab einem gewissen Punkt, wenn du in einem gewissen Punkt bist, wo du dann nämlich mit Menschen in dein Feld siehst, die auf einer Frequenz sind, also jeder sensible Mensch wird sofort merken, anhand deiner Body Language, wenn er sich mit dem Thema beschäftigt, ob du dich sicher fühlst, ob du dich nicht sicher fühlst. Und auch wenn deine Body Language gestellt ist, anhand deiner Energie wird jeder Mensch ablesen können, bist du wirklich selbstsicher oder ist es gestellt? Und da geht es nicht darum, dass du nicht mal nervös sein darfst. Okay, es ist süß, nervös zu sein. Ich bin auch voll oft nervös. Wenn du zum Beispiel vor auf einer Bühne sprichst oder wenn du in der Arbeit einen Vortrag hast oder wenn du studierst, egal wo, darum geht es nicht. Das bedeutet nicht, dass wir nicht nervös sein dürfen. Aber Und dann geht es natürlich tiefer über deine spirituelle Praktik. Wenn du dein Selbst kennst, wenn du dein wahres Selbst kennst, welches dich erdet, welches dich groundet, dann bist du in dir sicher. Und der erste Punkt ist deswegen für mich so wichtig. Glaub mir, dein Selbstbewusstsein. Dein Selbstbewusstsein kannst du stärken, indem du mit deinem Körper dich auseinandersetzt. Indem du auch deinen Körper kennst. Indem du weißt, ey, wo sind eigentlich alle deine Organe? Wo ist deine Leber? Wo ist deine Niere? Wie funktioniert dein Körper? Was braucht dein Körper? Dein Körper ist dein ganzes Leben mit dir. Dein Körper begleitet dich die ganze Zeit. Magst du es überhaupt, dich überall zu berühren? Kannst du alle deine, kannst du dich, kannst du dich, kannst du dich anschauen? Ja, als Frau kannst du dich mit geöffneten Beinen vor den Spiegel setzen. Und wenn du jetzt in dir sich schon alles zusammenzieht, dann ja, dann darfst du warten, bis wir über Punkt Nummer 8 sprechen, wo ich dir dann nämlich sage, warum genau diese Praktik sehr wichtig ist. Und warum wir in unserem System von gewissen Dingen ganz bewusst abgeschnitten wurden. Punkt Nummer zwei ist, ein strukturiertes Leben zu haben. Und hier geht es nicht darum, dass du nicht spontan sein darfst und dass du nicht im Flow mit dem Leben sein darfst. Doch ein strukturiertes Leben gibt dir Selbstbewusstsein, weil du, weil es dir ein, weil es dir Kontrolle gibt. Weil du natürlich dadurch dich sicher in dir fühlst, weil du eine Routine hast. Ja, zu einem strukturierten Leben zähle ich Routinen, zähle ich Habits, zähle ich deine Morgenroutine, deine Abendroutine. Und wir haben hier in dem Podcast zu allem bereits eine Podcast-Folge zu deiner Abendroutine, zu deiner Morgenroutine, wie du auch dein Leben mehr strukturieren kannst. Und es ist so wichtig, dass du dir das aufschreibst, dass du dir Ziele aufschreibst, dass du dir deine Manifestation aufschreibst, dass du einfach ja, eine gewisse Routine hast, weil diese Routine dir auch hilft. Also was meine ich damit? Ich trage meinen Kalender ganz bewusst ein, wann nehme ich mir Zeit für mich, wann habe ich meine Pausen, wann habe ich meine spirituelle Praxis, an welchem Tag 
mache ich mein Dance-Workout, wann mache ich Sport, wann mache ich, wann mache ich, wann mache ich Yoga. Ich trage das mir alles ein. Und dann habe ich meine ganz verschiedenen Praktiken. Und dann manchmal bei meiner spirituellen Praktik, dann gehe ich eher in diese Praktik, dann gehe ich in was anderes. Dann lerne ich auch die ganze Zeit was Neues, beschäftige mich mit neuen Themen, mache ganz verschiedene Meditationen. Gerade beschäftige ich, mich, beschäftige ich mich ganz tief in dem Thema mit dem Thema, mit dem Thema Weiblichkeit. Und das ist Nummer zwei. Ja, also Nummer eins in deinem Körper wohlfühlen und Nummer zwei ein strukturiertes Leben haben. Was kannst du dir jetzt bereits für 2024 manifestieren? Was wünschst du dir? Und natürlich ist es nachher bei einer Manifestation auch wichtig, in eine Surrendered Manifestation zu gehen. Also bedeutet, deine Wünsche natürlich auch wieder loszulassen. Ja, du weißt, Manifestation, das ist ein Lifestyle. Und wir manifestieren nicht nur einmal. Wenn du denkst, du manifestierst jetzt einmal und dann klappt es mit der Manifestation, dann, das funktioniert nicht. Manifestation ist wirklich ein Lifestyle. Und wenn das dich ruft, dann hat das einen Grund. Weil dann wirst du wahrscheinlich auch merken, oder wenn du bereits merkst, hey krass, eigentlich habe ich mir schon so viel in meinem Leben manifestiert. Wenn du auch diesen Zugang hast, so stark zur Manifestation. Ich habe das zum Beispiel schon seit ich ein Kind bin gespürt. Ich habe ja sogar gewisse auch, ich sag mal, manchmal negative Ereignisse mir manifestiert. Also und zwar instant, in instant manifestations. Wo es eine Weile gab, da habe ich zum Beispiel beim Autofahren gedacht, oh mein Gott, denk bloß nicht an irgendwas Schlimmes. Punkt Nummer drei. Emotionale Intelligenz zu beherrschen. Warum ist dein Selbstbewusstsein stärker, wenn du emotionale Intelligenz beherrschst? Wenn du, oder sagen wir es mal anders, wenn du selbstbewusst bist, führt es automatisch dazu, dass du deine Emotionen kontrollieren kannst, weil du dann aufgrund der Reaktion oder der Handlung eines anderen einfach nicht so schnell aus deiner Mitte gebracht wirst. Und die Emotionen von anderen nicht direkt mit deinen Emotionen vermischt. Um wirklich zu verstehen, hey, jeder ist für seine eigenen Emotionen verantwortlich und du bist auch für deine Emotionen verantwortlich. Und damit meine ich, wenn du das wie als dein Training siehst, dass du in Situationen, wo du getriggert bist, lernst, wie du diese Emotionen aus, einfach anders aus deinem Leben kanalisierst, sage ich jetzt mal, und nicht am anderen ablässt, wie du bereits weißt, dann führt das dazu, dass du dich in dir sicherer fühlst. Weil du dir dann sozusagen selbst und deine Reaktion, dass du da nicht ausgeliefert bist oder dass du dann auch weißt, hey, in einer Partnerschaft oder wenn du bei deinen Eltern jetzt vielleicht an Weihnachten eingeladen warst, da gibt es so ein paar Memes, dieses so Bilder mit so einem Ausdruck wie, wenn du bei deiner Familie zu Hause, zu Hause bist und an alle Kommunikations Skills, die du dir, die du dir antrainiert hast, denkst oder irgendwie so eine Katze mit einem gefühlt roten Kopf und genau das meine ich. Das gibt dir Selbstbewusstsein, wenn du weißt, okay, alles klar, auch im größten Familientrigger, du bist im Zen-Modus. Ja, sowas in der Art. Und Punkt Nummer vier hängt nahe damit zusammen und zwar, indem du dich mit deinem inneren Kind beschäftigst. Ein geheiltes inneres Kind führt zu mehr Selbstbewusstsein. 
Und ich kann dir dazu jetzt leider keinen Trick mitgeben oder mit dem Finger schnipsen. Doch auch ein Reminder, wir haben auch hier im Podcast eine geführte Inner-Kind-Meditation. Und diese Meditationen sind schon mal der erste Weg, um dich mit deinem inneren Kind zu verbinden. Denn was passiert, wenn du dich mit deinem inneren Kind verbindest? Und deine Schutzschilde auflöst. Und deine Schutzschilde sind nämlich unter anderem ein, ich sag mal, ein selbst inszeniertes Selbstbewusstsein und kein wahres Selbstbewusstsein. Und die brechen nämlich in Momenten zusammen, wo es dann, wo dann die Fassade nichts mehr bringt. Und das ist dann vor allem in deinen engen Beziehungen. Ja, anderen Menschen, die wir aus einer, ich sag mal, nah, äh, fernen Distanz lieben, da ist es noch einfacher. Doch alle Menschen, die dir sehr nah sind, da bröckeln dann diese Masken herunter, diese Schutzschilde. Und deswegen denkst du wahrscheinlich auch, oh mein Gott, ich verstehe mich mit allen, aber nur nicht mit meiner Familie. Oder oh, überall funktioniert es, aber nicht mit meinen engen Freunden oder in meinen Partnerschaften. Und das ist dann wirklich ein, ein klares Indiz dafür, dass du dich mit deinem Schattenkind und mit deinem inneren Kind beschäftigen darfst. Oder gleichzeitig, wenn du sehr frustriert durchs Leben gehst, wenn du die Einstellung hast, bei den anderen klappt es, aber bei mir nicht, wenn du dazu neigst, sinnlos auf Social Media zu scrollen, wenn du neidisch bist, wenn du eifersüchtig bist, wenn du keinen Antrieb hast, wenn du viele Selbstsabotagemechanismen hast, dann ist das ein Hinweis darauf, dass du dich mit deinem inneren Kind auseinandersetzen darfst. Und das geht einfach nur, indem du es machst. Indem du Meditation machst, indem du dir dazu Hilfe holst, indem du ganz gewisse Schreibtechniken dazu machst, indem du dir gewisse Fragen stellst und dann auch wirklich beispielsweise dazu schreibst, indem du verschiedene Meditationen machst, in Trance-Meditationen gehst, in verschiedene Visualisierungen, vor allem durch Gespräche, um ja erstmal auch wirklich dein Schattenkind kennenzulernen und dich auch ja gewissen Schattenthemen von dir also zu stellen, also da auch in die Reflexionsarbeit gehen zu wollen. Denn wenn du, und es ist einfach so, wenn du ein verletztes inneres Kind hast und ein sehr stark ausgeprägtes Schattenkind, okay? Nicht jeder Mensch hat ein stark ausgeprägtes Schattenkind, übrigens. Jeder von uns hat ein inneres Kind, aber nicht jeder hat ein ganz sehr, nur sehr stark traumatisierte Menschen, haben ein oder können ein sehr gekränktes inneres Schattenkind haben. Und wenn das bei dir der Fall sein sollte, dann kannst du niemals ein echtes Selbstbewusstsein erlangen, wenn in Wahrheit dein inneres Schattenkind nicht mit dir integriert ist. Und darüber müsstest du nicht traurig sein, sondern eher, das darf eher eine schöne Erkenntnis für dich sein, dass du denk, denken darfst, wow, es gibt Wege, es gibt Lösungen, es gibt Techniken, um sich mit dem inneren Kind zu beschäftigen. Ich habe so ein verletztes inneres Kind gehabt, so ein großes Schattenkind. Und ich arbeite, ich arbeite auch wenn nicht wöchentlich mit meinem inneren Kind. Denn es ist eine Reise. Und das innere Kind zeigt dir in dem Prozess, in dem du gerade bist, immer genau das, was du brauchst. Punkt Nummer 5. Wissen, was du dir in deinem Leben manifestieren möchtest. Warum hängt das mit deinem Selbstbewusstsein zusammen? Wenn du nicht weißt, was du möchtest, sagen wir jetzt mal in deinem Job, wenn du zum Beispiel nicht weißt, wo du 
wie was du, was du für Gehaltsvorstellungen hast oder wenn du dir nicht darüber bewusst bist, in was für einem Arbeitsklima du arbeiten möchtest oder wenn du selbstständig bist, mit was für was für ein, mit wie dein Verhältnis mit deinen Mitarbeitern sein soll, etc. Wenn du nicht weißt, was du willst, dann wird dich dein Gegenüber immer total schnell aus der Bahn werfen können. Sei es mit den, sei es mit den eigenen Fragen, mit der eigenen Meinung. Und vor allem, wenn du die auch d'accord bist mit dem, was du willst und im Reinen bist mit dem, was du willst, dann triggert das dich auch nicht, was andere denken. Und da gibt es den sozusagen ganz gewissen Ego-Trap, Ego okay? Bedeutet, wenn du gerade auf dem Weg deiner spirituellen Reise bist und dich beispielsweise für eine vegetarische oder vegane Ernährung entscheidest und an jeden anderen oder für eine oder für eine alles Ernährung, also dass du alles isst und dann jedoch Menschen judge, die entweder vegan essen und die vegetarisch essen oder eben wenn du vegan oder Vegetarierin bist und dann die Menschen judge, die alles essen, dann bist du hier in deinem Ego. Wenn du beispielsweise dich dafür entscheidest, nur noch äh, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen und oder auf eine Insel zu, zu reisen oder zu leben auf einer Insel wie den Gilly-Inseln, wo es Bereiche gibt, wo du nur bar, also nur zu Fuß laufen kannst und dann jedoch andere Menschen judge, die in Dubai leben oder die Luxusautos fahren, dann bist du in deinem Ego-Trap. Das ist alles andere als spirituell. Und das gibt es ja ganz krass in der spirituellen Szene. Die Leute, die dann so judgen. Es geht nicht darum, dass du nicht eine gewisse Meinung haben kannst. Wie zum Beispiel gerade mit diesem ganzen Gender-Ding habe ich auch eine ganz gewisse Meinung dazu. Aber ich judge niemanden, der anders denkt. Ich habe eine ganz gewisse Meinung zu der Corona-Impfung. Aber ich judge niemanden, der sich impfen lassen hat. Und das ist das Wichtige, dass du prüfst, bist du getriggert von dem, was andere machen? Bist du getriggert über das, über, über was, von was andere sprechen? Und hier darfst du immer... Und, hier, und, und warum hängt das jetzt mit deiner Manifestation zusammen? Ja, es war jetzt ein kleiner Abschweifer. Ja, du kannst dein Selbstbewusstsein, es ist ein fehlender Missing Point, du kannst dein Selbstbewusstsein stärken, indem du dein Ego zur Seite schiebst. Denn es gibt ein Higher Self-Selbstbewusstsein und es gibt ein Ego-Selbstbewusstsein. Es gibt ein Ego-Selbstbewusstsein, welches zum Beispiel schöne, teure Autos braucht, Markenklamotten braucht, um sich gut zu fühlen. Aber es gibt auch Menschen, die diese Dinge besitzen oder einfach Fashion lieben, Mode lieben. Ich habe da auch sehr viele spirituelle Freundinnen in Dubai, die es zum Beispiel lieben, shoppen zu gehen, die, die sich einfach so gerne, ja, oder die auch gerne, die einen gewissen Wert auf Luxus leben. Und wenn du dich dabei ertappst, dass du diese Menschen judgst, dann ist das ein Ego-Trap. Und ich habe jetzt zum Beispiel, wo ich, in, jetzt wo ich gerade in Thailand bin und wo ich auf Kopangan war und dann wieder Menschen kennengelernt habe und auch erzählt habe, dass ich in Dubai lebe, dass meine Base in Dubai ist und dass ich bald wieder nach Dubai zurückgehe, dann merke ich jetzt auch, wie viele mich fragen, oh Dubai und warum Dubai etc. Und früher war ich von dieser Frage voll getriggert und jetzt ist es einfach nur, als würde man mich fragen, okay, warum zum Beispiel Deutschland? Also mich interessiert es gar nicht, ob jemand Dubai leiden kann, ob jemand Dubai nicht leiden kann. 
ich sage auch ganz klar, ganz oft meine Meinung, wenn ich irgendwie merke oder das einfach direkt sehe, fragt jetzt der mein Gegenüber aus Neugier oder hat mein Gegenüber Vorurteile. Ja, neulich ah, habe ich auch in Thailand gehört, hat auch eine gesagt, ja, aber wie ist es für dich da so mit den Moslems zu reden? Ich meine, ich meine es nicht böse, aber so eine Aussage ist für mich schon, boah, Red Flag. Also wie krasse Vorurteile. Und dann so, ja, was man auch jetzt gerade sieht mit ähm, mit der Religion, was für einen Schaden die anrichtet in der Welt. Also das ist ja, bin ich ja auf einem, auf einem ganz anderen Weg und ich weiß auch, wie die Medien diese Religion, die für mich mit die spirituellste Religion ist, so krass manipuliert haben. Aber ich habe das gar nicht gejudged. Also früher wär, hätte ich vielleicht, ich habe dann direkt gesagt, oh wow, ja, ich finde, das sind sehr starke Vorurteile. Ich äh, nehme die Menschen dort so wahr. Für mich ist es eher die, die offen, also auch Dubai, eine der offensten Städte, in, den, in der man leben kann, die so Multikulti ist, wo so viel Toleranz ist. Und dann teile ich das einfach. Ich teile dann einfach, was ich denke, was ich über welche Ansicht denke, aber einfach voll ohne Trigger. Und früher war ich so voll rebellisch. Entweder wollte ich dann gar nicht mehr drüber reden oder keine Ahnung. Und das zeigt dir dann einfach auch, an sowas kannst du zum Beispiel auch prüfen. Das ist auch, wenn ich mit dir darüber spreche, wenn dieses Echo des Lebens kommt. Und irgendwann bemerkst du gar nicht mehr das Echo des Lebens. Was meine ich damit? Am Anfang ist mir aufgefallen, in Momenten, wo ich zum Beispiel Fragen zu Dubai bekommen habe, wo ich gemerkt habe, ah, okay, jetzt ist eine Frage. Und jetzt merke ich, dass ich anders reagiere. Jetzt ist es mir gerade so randomhaft, sage ich jetzt mal, eingefallen, wo ich jetzt gerade hier mit dir darüber spreche, was ich für eine Begegnung hatte. Oder ich sage dann auch manchmal ganz bewusst, also traue ich mich auch, meine Wahrheit zu sprechen, dass ich dann frage, und warst du schon mal in Dubai? Und dann sagt man gegenüber nein. Und dann muss ich, dann lache ich halt wirklich. Denke ich so, dann bitte mach dir einfach kein Urteil darüber. Denn was man auf Instagram über Dubai sieht, sind halt nur zwei Prozent. Aber gut, das wäre jetzt ein anderes Thema. Aber auf jeden Fall, wissen, was du dir in deinem Leben manifestieren möchtest und dein Ego zur Seite zu schieben. Und das merkst du dann einfach auch, indem du nicht über andere urteilst. So prüfst du, ob, ob du wirklich mit dir und mit deinem Leben im Reinen bist. Und deswegen habe ich vorhin auch toxisch gesagt, weil toxisch, Erinnerung, ich meine toxisch nie böse. Ich meine mit toxisch einfach, oder Red Flag meine ich nicht böse, sondern einfach, da gibt es einfach noch Teile, die heilen dürfen. Und ich habe bestimmt auch noch Red Flags in mir oder keine Ahnung, vielleicht mittlerweile auch nicht. Aber nein, es gibt auf jeden Fall auch Themen, wo ich auch noch Dinge in mir heile und an denen ich auch noch arbeite. Und ja, Punkt Nummer sechs ist, dass du deine Werte und Prinzipien kennst. Und das hängt natürlich auch unter anderem mit deinen Manifestationen zusammen. Doch was ich damit auch vor allem meine, ist, dass du weißt, was du willst, was dein Wert ist, was deine Prinzipien sind, was du dir zum Beispiel von einer Partnerschaft wünschst, von einer romantischen Partnerschaft, was du dir aber auch in deinen Freundschaften wünschst und was du dir für eine Kommunikation wünschst. Dass du beispielsweise sagst, wenn jemand, ja, dass du zum Beispiel nur auf Liebe reagierst, wenn jemand nicht respektvoll mit dir spricht, musst du mit diesem Menschen nicht in Interaktion treten. Wenn jemand nicht weiß, wie er dich nach einer Sache fragt, brauchst du darauf nicht reagieren. Bedeutet, was sind deine Werte, was sind deine Prinzipien? Sind deine Werte Prinzipien, Ehrlichkeit und selbstverständlich, wenn du deine Werte kennst, ist es wichtig, dass du erstmal deine Werte lebst. Und dann kannst du auch in dein Feld nur Menschen ziehen, welche auch diese Werte verkörpern oder welche auch auf der Journey sind, dahin zu kommen. Und Werte und Prinzipien können sich auch verändern, würde ich sagen. Also 
Einen richtigen Wert zu leben, ist Fall nicht ohne. Das, es kann sein, dass dir über deine Erziehung Werte mitgegeben wurden, die du bereits implementiert hast, weil du mit denen sehr resonierst und weil du die wirklich auf einer Seelen- und Herzensebene auch verkörpern möchtest. Und das jetzt sozusagen kein wie Traditionswert ist, den du einfach übernommen hast, wie vielleicht auch eine Glaubensstruktur, die du gar nicht leben willst. Ja, da darf man dann ja auch lernen. Sagen wir jetzt mal, wenn es zum Beispiel gerade um Religion geht, die nicht in einer spirituellen Sicht gelebt wird, sondern wo eben, ja, wo dann einfach so gelebt wird, wie es gar nicht gesagt wird, wie jetzt zum Beispiel gerade im Islam, wenn auch bestimmt es in Familien gelebt wird, dass die Frau unterdrückt wird etc., was ja nicht ist, was im Koran vorgeschrieben wird. Doch so gibt es ja auch Sachen, aber genauso auch im Christentum oder im Buddhismus oder wo auch immer, dass man über die Familie Sachen mitbekommt, Dinge dann lebt und dann eines Tages merkt, wenn du zum Beispiel erwachsen geworden bist, oh nee, das ist nicht mein Wert. Und dann braucht es manchmal, um sich von gewissen Glaubensstrukturen zu lösen. Und genauso braucht es auch, um neue Glaubensstrukturen sich zu erschaffen. Und das passiert dann dadurch, dass du mit deinem inneren Kind und mit deinen Glaubenssätzen arbeitest und neue Glaubenssätze erlernst. Und das ist auch eine Daily Practice. Und wenn du deine Werte und Prinzipien kennst, dann kannst du kommunizieren lernen und Ja und Nein sagen können, Punkt Nummer sieben, und nach dem fragen, was du willst. You have to pay what you ask for. Bedeutet, du kriegst nach, was du nicht fragst und du kriegst nach, was du fragst. Also sei dir bewusst, wie du nach außen kommunizierst und was du möchtest. Und wenn du gewisse Dinge nicht nach außen kommunizierst, dann darfst du dich nicht wundern, wenn du gewisse Dinge nicht kriegst oder nicht A sagst und einfach fragst. Ja, ich sag mal vor allem als Frau, Leben, leben wir oft in so einer Fantasie und zu denken, oh mein Gott, mein Partner muss mir ablesen, mein Partner muss ganz intuitiv wünschen, er wissen, was ich mir wünsche, was ich denke oder wie ich berührt werden möchte oder was ich, was ich mag etc. Nein, du musst kommunizieren, was deine Liebessprache ist. Und wenn du in einer gesunden Beziehung bist, dann wird es dein Gegenüber freuen oder ich sag mal in einem erotischen Aspekt sogar antören, wenn du sagst, was du willst. Das ist nämlich Selbstbewusstsein. Zu fragen, was du möchtest und ganz klar zu sagen, was du möchtest. Ich meine, stell dir jetzt einfach mal vor, allein mit einer Freundin, mit einem Freund, dass dein Gegenüber vor dir sitzt und schmollt oder nichts sagt und dann denkst und dann dir sagt, hey, ähm, ja, ich hätte mir gewünscht, dass du so oder so reagierst. Oder ein Gegenüber sitzt vor dir und sagt, in einer ganz liebevollen Sprache, hey, ähm, hey meine Liebe, ich würde mir wünschen oder könnten wir beispielsweise, ich fände es voll schön, wenn bevor wir essen, wenn wir mit einem kleinen Tischgebiet starten, jetzt zum Beispiel. Oder das nächste Mal, wenn du etwas, oder sollen wir das nächste Mal, oder sollen wir planen, was wir das nächste Mal unternehmen möchten. Oder in einer Partnerschaft hast du Lust, dass wir uns wieder auf romantische Dates verabreden. Oder ich würde voll gerne mit dir, bevor wir intim miteinander im Bett werden, darüber sprechen, was wir gerne ausprobieren würden. Wärst du offen dafür? Ja? So, wärst du offen dafür? Was hältst du davon? Was sind deine Gedanken dazu? Also bedeutet auch, kommunizieren zu lernen. Liebevoll sprechen zu können. Liebevoll fragen zu können. Ja, vor allem hier an alle Frauen mit einer krassen, äh, verletzten, maskulinen Seite in sich. 
zu lernen, und zwar egal mit wem, wie du richtig sprichst, richtig zu kommunizieren. Zu viele Menschen sind sich über dieses Werk und Wundermittel überhaupt nicht bekannt. Und ich hoffe bald dazu, eine Freundin von mir in diesem Podcast einladen zu können, um mit dir über Kommunikation zu sprechen. Punkt Nummer 8, wo ich vorhin gesagt habe, für meine Frauen, dich mit deiner weiblichen Energie zu verbinden und mit deiner Womb. Also mit deiner Gebärmutter. Ich finde da einfach nur voll schöner den englischsprachigen Begriff. Wir haben da schon begonnen beim letzten Retreat in Deutschland damit zu, damit zu arbeiten und in das Thema Weiblichkeit oder um das Thema Weiblichkeit wird es vor allem auch im nächsten Frauenretreat auf Ibiza gehen. Und es gibt einen Unterschied zwischen Femininity, oh mein Gott, jetzt kann ich nicht mehr das Wort aussprechen, inzwischen Feminismus. Okay? Und wenn du dir bewusst über deine weibliche Kraft bist, über diese sacred, wise, wild woman und über auch die ganzen verschiedenen Seiten, die du als Frau haben kannst und vor allem in verschiedenen Momenten haben kannst, und genauso für dich als Mann, dich natürlich mit deiner wirklichen, dich mit deiner, mit deiner, dir über deine maskulinen Werte bewusst zu werden. Und dann hier als Mann und Frau in dieser Unity zusammenzukommen, mit dieser weiblichen und männlichen Energie. Und wir haben beide natürlich beide Energien in uns, verstehe mich nicht falsch. Doch wirklich in deine hundertprozentige Weiblichkeit zu kommen. Und dazu gehört zu surrendern, dich hinzugeben, zu vertrauen, Sanft mit dir zu sein, weich mit dir zu sein. Du kannst dir als Journal-Frage mitgeben, wie würde es sich anfühlen, eine neue Verbindung mit meinem Körper aufzubauen? Wie würde es sich anfühlen, in meiner hundertprozentigen Weiblichkeit zu leben? Wie würde es sich anfühlen, eine neue Realität für Mädchen und Frauen zu erschaffen? Oder welche kulturellen Glauben habe ich über das Frausein übernommen? Bedeutet, es gibt verschiedene Wege, um dich mit deiner Weiblichkeit zu verbinden. Ja, das ist einmal zum Beispiel die Spiegelpraktik, über, über welche ich mit dir gesprochen habe. Oder deinen eigenen Körper kennenzulernen. Ja, deine Vulva kennenzulernen. Ja, wenn du nicht selber weißt, was du, was du möchtest und was dir gefällt, wie soll das denn dein Partner, wie soll das denn dein Partner wissen? Wenn du und dein Körper dir nicht gefallen, wie kannst du dann dir wünschen, dass du diese Aufmerksamkeit von deinem Gegenüber bekommst? Ja, und da gibt es ganz verschiedene, noch mehr Wege, das wäre wär jetzt nicht ganz das Thema von der heutigen Folge, wie du dich wirklich mit dieser Weiblichkeit verbinden kannst. Und glaub mir, wenn du dich mit deiner Weiblichkeit verbindest und sozusagen mit deiner wahren und inneren Essenz, dann bist du, in dem, bist du mit dem natürlichen Flow mit dem Leben, im Leben verbunden und dann kommen auch wieder mehr Synchronisationen zu dir. Oder beziehungsweise dann bist du offener und dann siehst du wieder Synchronisation im Leben. Punkt Nummer 9 ist, dass du deinen eigenen Wert kennst und deine Stärken und dass du dich auf deine Stärken fokussierst. 
Und damit meine ich, dass du bereits damit beginnst, positiv mit dir zu sprechen. Wenn du nicht lernst, wie du mit dir redest, weißt du einmal nicht, wie du mit anderen Menschen sprechen sollst und dann weißt du auch nicht, wie du möchtest, dass mit dir gesprochen wird. Ich rede mittlerweile richtig viel mit mir selber. Also wenn ich nies draußen, ich sag mir selber Gesundheit. Also ich, ich, ich spreche einfach mit mir. <lacht> ähm, und wenn du weißt, was du... Ja, ich habe jetzt gerade die Tage viel darüber gepostet in der Art, wenn du deinen Wert kennst, dann hast du keine Angst davor, so lange alleine am Tisch zu essen, bis du mit den richtigen Menschen an einem Tisch isst. Ja, also da gibt es auch diesen Spruch, ähm, den ich auch mal geteilt habe, people think they can break my confidence, I'm not afraid of eating alone at a table. Ja, ich esse die letzten zwei Monate gefühlt über, oder keine Ahnung, das ganze Jahr, äh, esse ich in der meisten Zeit, wenn ich natürlich jetzt nicht meine Familie besucht habe oder mich mit Freunden treffe, doch ich esse nämlich auch sehr viel draußen. Also klar, zu Hause kochen alleine ist auch schön, aber es ist ja oft dieses, vielleicht kennst du das, oh mein Gott, ich kann doch nicht alleine in ein Restaurant essen gehen. Das ist für mich Standard. Also ich mache mir nicht mal Gedanken darüber, dass ich alleine draußen essen bin. So, ich bin nicht alleine, ich bin mit mir. Es ist ein Geschenk, mit mir zu sein. Jemand, der... So darfst du denken, jemand, der meine Handynummer hat, jemand, der meinen Kontakt hat auf eine Nachricht, auf die ich eingehe, der gegenüber darf sich freuen, darf sich gewertschätzt fühlen. Und so spreche ich gerade, weil du auch so sprechen sollst, ja? Jeder, der deine Handynummer hat, der darf, der darf, der darf froh darüber sein, der diesen Zugang zu dir hat. Ja, deine Energie ist heil nicht. Nicht jeder Mensch darf um, einen Zugang zu dir haben. Was teilst du mit den Menschen? Ja, anstatt zu denken, oh, ich gehe jetzt zu einer Feier und ähm, sind die Leute überhaupt froh, dass ich da bin oder darf ich dies oder das machen? Hey, alleine, dass du zu dem Weihnachtsessen gehst mit deiner Präsenz, ist ein Geschenk. Ja, vor allem für dich zum Beispiel als Frau, ganz kurz hier wieder schnell, ganz schnell, Weiblichkeit, Männlichkeit, für einen Mann, der ein gestandener Mann ist. Der, deswegen, der auch ein Provider sein möchte, der ein Protector sein möchte. Dieser Mann, dem reicht es, wenn du vor allem als Frau in deiner Weiblichkeit einfach nur an seiner Seite bist. Das ist für einen Mann das schönste Geschenk, dich in deiner blühenden Essenz an seiner Seite zu haben. Der möchte nicht mehr. Deswegen zahlt dein, zahlt dein Mann und deswegen bitte, liebe Frauen, dein Mann liebt es deswegen auch für dich zu providen und, dein, und dich zum Essen einzuladen. Ja, es gibt natürlich manchmal Phasen, man ist natürlich auch in einer Partnerschaft ein Team und vielleicht gibt es manchmal auch Phasen, wo man sich unterstützt, weil, keine Ahnung, eventuell es einen Jobwechsel gibt oder ja, wie auch immer. Aber wenn wir jetzt mal so von dem Grundprinzip ausgehen, über welches ich oft spreche, wenn du auch als Frau mit deinen Kindern zu Hause bist und wenn der Mann, der liebt es für, liebt es für euch zu providen, wenn du natürlich auch dankbar dafür bist. Und was ich damit aber meine, für dich als Frau, wirklich deine, deine, dein Glanz als Queen, jeder Mann, deswegen, deswegen zum Beispiel auch, wenn, oh, ich muss auch das überlegen, spreche ich jetzt darüber oder nicht? Okay, darüber spreche ich mit anderen, in einer anderen Folge, wirklich viel deep down äh, maskuline und weibliche Energie. Doch deine Anwesenheit ist ein Geschenk, okay? Dein Glow, dein, dein, wie du, wie du in der Welt erscheinst, es ist, ein, es ist ein Geschenk. Und jeder, der mit dir 
sein kann und mit dir sprechen darf, so darfst du über deine Energie denken. Es ist ein Geschenk. Okay, deine Energie ist heilig. Und wenn du deinen Wert kennst, und da kannst du zum Beispiel dir mal aufschreiben, was sind deine Stärken? Welche Komplimente bekommst du? Was sagen dir die Menschen über dich aus? Ja, wie fühlen sich die Menschen mit dir? Und das ist übrigens das Wichtige. Welches Gefühl gibst du den Menschen, mit denen du bist? Die Menschen merken sich nicht, wie viel Zertifikate du erhalten hast. Oder ja, wie ähm, zum Beispiel bei mir, die mich fragen die Leute nicht, oh mein Gott, wie viele Zertifikate hast du übrigens zu deiner Ausbildung? Niemand von meinen Yogaschülern würde mich jemals fragen, ähm, hast du überhaupt eine Ausbildung gemacht oder nicht? Das würde keinen interessieren. Nicht mal, wenn ich eine Ausbildung gemacht hätte. Wenn ich arbeite, wie ich arbeite, ist jeder einfach froh, dass ich so arbeite. Und das interessiert die Menschen nicht, ob ich, ob ich das irgendwo gelernt habe oder ob das einfach meine Gabe ist. Und so ist es auch mit dir. Was sind deine Gaben? Deine Gaben, die du jetzt schon hast. Was sind deine Gaben, die du mit an den Tisch bringst? Was kannst du gut? Über was, für was bedanken sich die Menschen? Was sind die Dinge, die du gut kannst, was anderen zum Beispiel voll schwer fällt? Schreib es dir auf, wiederhol es jeden Morgen. Was sind deine Stärken? Fokussiere dich auf deine Stärken und auf dein inneres Lichtkind, auf die positiven Sachen, auf das, was du gut, 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 gut kannst. Und dann Punkt Nummer 10 war jetzt schon sehr verbunden mit, Punkt, mit dem Punkt Nummer 9 und es ist auch nochmal eine Erinnerung an die letzte Folge, aber natürlich um deine Energie zu schützen. Du stärkst dein Selbstbewusstsein, indem du deine Energie schützt und damit meine ich zum Beispiel, indem du mh, ja genau ganz bewusst dir überlegst, hey, mit welchen Menschen verbringst du deine Zeit? Ja, wenn du auch Familienmitglieder hast, keine Ahnung, die hochtoxisch sind, dann gehst du da nicht mehr hin an Weihnachten. Fertig. Warum solltest du da hingehen? Schütz deine Energie. Du bist eine selbstbewusste Frau, du bist ein selbstbewusster Mann, du bist in der Eigenverantwortung, du darfst alles machen. Wenn dein Chef toxisch ist, dann scheiß auf den Job und kündig in dieser Arbeitsstelle. Du musst dir das nicht geben. Du kannst ganz klar kommunizieren, wie du willst, dass die Menschen mit dir kommunizieren. Wenn jemand über dich einen Witz macht, der was kein Witz ist, dann kannst du das sagen. Du kannst sagen, ich würde es sehr wertschätzen, wenn du in der Zukunft solche Anmerkungen unterlassen würdest. Punkt. Du kannst ganz klar sagen, was du dir wünschst, was dir nicht gefallen hat, zu kommunizieren. Und das geht dabei nicht darum, respektlos zu kommunizieren. Doch du schützt deine Energie, indem du natürlich alle Punkte, gerade, die ich gerade genannt habe, sozusagen lernst, indem du das praktizierst. Und es ist eine Practice, so wie Manifestation ein Lifestyle ist, ist natürlich ist auch ein Weg, dein Selbst zu kennen. Und das war jetzt wirklich ein Selbstbewusstsein von diesem, ich sag mal, menschlichen Selbstbewusstsein, was wir kennen. Dann gibt es auch, machen wir vielleicht eine andere Folge dazu. Ja, ich war heute ich war heute in meinen 50 Prozent Mensch. Dann gibt es bald eine Folge, wo ich 50 Prozent Alien bin und wir dann über das andere Selbst sprechen, okay? Also über das Selbst selbst, nicht? Aber deswegen ja auch der Begriff Selbstbewusstsein. Bist du dir über dein göttliches Selbstbewusst? Weißt du wirklich, wer du bist? Und wenn du dir nämlich auch diesen Weg gehst auf deiner Heilungsreise, 
auf dem Weg deiner Selbsterkenntnis, wenn du wirklich alles machst, um dein Selbst zu erkennen über den Yoga-Weg. Denn der Yoga-Weg ist dein Weg zur Einheit und zur Unity und zum Einssein, der Weg zur Erleuchtung. Und wenn du dir selbst begegnest und dein Selbst kennst und wenn du dein Selbst nicht einmal berührt hast, dann vergisst du dein Selbst nicht. Und dann verändern sich so viele Sachen. Aber alleine dabei lösen sich so viele Muster. Deswegen viele Menschen, die zum Beispiel ein Heightened Awakening haben durch eine Plant Ceremony, die kommen nie wieder wie derselbe Mensch zurück. Natürlich dürfen die noch viel auf ihrer Reise lernen. Und ich sage auch nicht übrigens, dass eine Pflanzenzeremonie was für jeden ist. Und es gibt auch andere Wege, um dahin zu kommen. Doch wenn du auf diesem Weg bist und wenn du dein Selbst berührt hast, dann veränderst du dich bereits. Wenn du dich wirklich mit deinem Selbst beschäftigst, dann werden all die Punkte, über die ich jetzt mit dir gesprochen habe, ganz automatisch passieren. Du bist dann auf diesem Weg, ob du willst oder nicht. Aber du kannst auch aus einer, ich sage mal, menschlichen Perspektive betrachtet dich mit diese, diese zehn Wege und Praktiken und Schritte Leben und dadurch dein Selbstbewusstsein stärken. Und ich hoffe ganz arg, dass du heute viel für dich mitnehmen konntest. Und ja, 2024 steht uns bevor. Für mich steht, wie du weißt, in einem neuen Jahr auch immer ein neues Lebensjahr bevor. Ich bin sehr gespannt, was uns alle erwartet in diesem Jahr. Und was ich mir einfach für das neue Jahr wünsche, ist wirklich, Mehr Frieden, ähm, wahre Freundschaften, wahre Beziehungen, ehrliche Kommunikation miteinander, ja, also wirklich Herzensverbindungen. Ich wünsche mir so sehr, dass sich noch mehr Menschen auf den Weg ihrer Selbsterkenntnis begeben. Wir sind in so einem krassen Wandel, in so einem krassen Shift und ich wünsche mir, dass mehr Menschen ja zufrieden sagen, dass Wir alle mehr in Dankbarkeit leben, in innerer Freiheit, in Fülle, in dem, ich wünsche mir so sehr, dass jeder Mensch auf den Weg kommt und 2024, du erinnerst dich, it's the year why your soul incarnated. Ich wünsche mir, dass jeder für uns in 2024 entweder schon ganz genau lebt oder versteht, warum er hier ist was seine Seelenmission wirklich ist, was deine Gabe ist, wie du in der Welt erscheinen kannst, was dein Antrieb am Morgen sein darf, wenn du aus dem Bett kommst. Und es kann auch einfach sein, Mama oder Papa zu sein. Das kann sein in deiner, das kann deine tiefe Liebe und Verbindung sein. Ja, zum Beispiel, ich habe jetzt gerade an meine Tarotkarte gedacht. Und meine Tarotkarte ist zum Beispiel nicht die Herrscherin, sondern meine Tarotkarte, meine Tarotkarte sind die Liebenden. Bedeutet, also meine Lebensaufgabe, jetzt habe ich was ganz Intimes mit dir geteilt, <lacht> bedeutet, deine Lebensaufgabe hat nicht was damit zu tun, dass es dein Job sein muss. Deine Lebensaufgabe kann damit zu tun haben, dass du einen grünen Daumen hast und dass du das, die krasseste Erdbeermarmelade machst und in deinem Dorf oder in deiner Stadt verteilst. Deine Lebensaufgabe hat nicht damit zu tun, dass du die ganze Welt mit deiner Lebensaufgabe erreichen brauchst. Wenn du deine Lebensaufgabe lebst, bist du glücklich, bist du mit dir im Frieden, bist du im Allein, in deinem Alignment. Aber deine Lebensaufgabe kann auch sein, auf der Bühne zu stehen und die ganze Welt zu erreichen. Doch wenn du deine Lebensaufgabe lebst, dann sind die Menschen um dich herum und du glücklich und du in einem Alignment. Und das wünsche ich mir für uns alle, 
Ich wünsche mir mehr geheilte innere Kinder. Ich wünsche mir mehr Instant Manifestations. Ich wünsche mir mehr Kapazität in jedem Nervensystem, sodass der Geduldsfaden bei allen entspannter wird und nicht so klein ist. Ich wünsche mir Gesundheit. Gesundheit, Gesundheit, Gesundheit ist der, ist der Punkt Nummer eins. Natürlich alles, was ich gerade dir wünsche, das wünsche ich mir auch alles für mein Leben, für das Leben meiner Liebsten. Und ähm, ja, an der Stelle möchte ich mich bei dir so sehr bedanken, dass du hier bist, dass du ein Teil von meinem Podcast bist, dass wir neue Zuhörer erreicht haben. Und ja, ich habe gesehen, dass es, als es den Jahresrückblick gab auf Spotify, wer mich von euch geteilt hat oder mir auch privat ein Bild zugeschickt hat, dass ich in eurem, ja, dass ich in eurer Zusammenfassung war und da war es mir auch egal, was, äh, wenn es Platz 1 war oder Platz 3. <lacht> nee, wirklich, als ich scherze darüber. Ich meine, ich weiß, ich bin dein Lieblingspodcast, aber nein, also Scherz zur Seite, wirklich danke an dieser Stelle und hab den Mut, wirklich, hab den Mut, ich freue mich darüber, bitte. <lacht> also wirklich, schreib mir eine Nachricht, teil mir deine Wünsche mit, über die ich spreche in so 2024. Der Podcast kann nur authentischer und noch persönlicher und intimer werden, wenn du mit mir interagierst, wenn ich dich kennenlernen darf. Und ja, ich hoffe, weiterhin dich mit meinen Folgen begleiten zu dürfen, dich immer mit einer besseren Energie und Frequenz aus diesem Podcast beziehungsweise nachdem du eine Folge angehört hast, dir mehr mitgeben zu können und ja, dass du dich einfach gut fühlst und deine Energie angehoben hast. Und ja, du kannst dich noch zum, zu unserem Workshop, der am Wochenende yeah, stattfindet, anmelden zum Innerkind- und Manifestationsworkshop, um mit mir in Liebe und Neuausrichtung in 2024 zu starten. Du kannst dich über den Link anmelden und bist dann jetzt am Sonntag in einer Woche mit dabei. Ich lade dich auch ein, falls du nicht live dabei sein kannst. Du nimmst genauso viel mit auf der aus, der auf aus der Aufzeichnung. Also du kannst dich einfach anmelden und du bekommst dann die Aufzeichnung zugeschickt. Und das ist dann einfach wie ein manueller Workshop, den du hast. Und ja, damit hoffe ich auch, dir ganz viel mitzugeben im neuen Jahr und vor allem, dass wir uns auch verbinden. Ich meine, umso besser, wenn du live dabei sein kannst und ja, so viel Liebe an dich. Wenn du magst, darfst du meine Folge mit deiner oder deinen Liebsten teilen. Ich freue mich wie immer über deine Bewertung, über deinen Kommentar und wenn du mir ein ganz persönliches Geburtstagsgeschenk machen möchtest, dann darfst du den Podcast oder die Folge einfach mal in deiner Story teilen und mich markieren und ich werde ja, alles dann reposten und in dem Sinne Happy New Year Willkommen 2024 Ich drücke dich ganz fest Ich freue mich aufs nächste Mal Namaste, deine Christina Musik